0: De acordo com a definição de Zuleika de Almeida Prado, lendas são narrativas transmitidas de pessoa para pessoa e que ninguém sabe quem inventou. As lendas geralmente surgem para explicar um acontecimento ou a origem de alguma coisa. Uma planta típica, uma pedra reluzente, o canto maravilhoso de um pássaro... Narradas de boca em boca, as histórias se espalham pelo mundo e se preservam no tempo e se modificam dependendo de como chegam a um lugar e de quem as conta. É por isso que às vezes você ouve uma mesma lenda de várias formas e nenhuma está errada, são apenas versões diferentes. Histórias mágicas causam medo ou encantamento e são inúmeras em nosso país. Os índios que aqui viviam já tinham as suas. Quando os europeus, africanos e mais tarde asiáticos para cá vieram, trouxeram também os seus mitos, lendas e crenças. A mistura disso tudo formou o folclore brasileiro. Diz o de Almeida Prado, como é que o fogo foi roubar? Diz uma lenda que antigamente a terra pertencia a todos, mas o fogo não. Ele tinha apenas um dono, o urubu. Essa ave era muito cuidadosa com o fogo. Carregava-o sempre, debaixo de suas asas para que não esfriasse e dele não se separava. Naquele tempo havia um índio muito esperto, chamado Baíra. Ele e toda a sua aldeia podiam contar apenas com o calor do sol para secar alimentos, fazer comida e se aquecer. Um dia, Baíra descobriu quem era o dono do fogo. Achou uma injustiça que ele tivesse apenas um dono. Se a água, as plantas e a terra eram de todos, por que o fogo também não podia ser? Com essa ideia na cabeça, chamou seu povo e todos decidiram que iam roubar o fogo. Planejaram todos os detalhes. Só não perceberam a presença de uma mosca azul que zumbia pelos ares e ouvia toda a conversa. No dia combinado... Baira entrou na mata e se disfarçou da melhor maneira possível. Cobriu o corpo com folhas e cupins. Aí, então, se deitou no chão e ficou muito quieto, fingindo que estava morto. Dali a pouco, a mosca azul passou por ali. Percebendo tudo, voou para o céu bem rápido para avisar o urubu. Assim que soube das intenções dos índios, o dono do fogo veio logo a ver quem era o tal ladrão, mas não conseguiu reconhecê-lo entre as folhas. O urubu tinha vindo com a sua família inteira, mulher e filhos. Como todos estavam com fome, decidiu fazer a comida ali mesmo e esperar até descobrir o índio. Colocou o fogo no chão e soprou. Soprou até ele ficar bem alto e vermelho. Preparou ali a grelha para fazer o assado. Enquanto a comida cozinhava, pôs os filhos para vigiar e saiu um pouco. Baíra, que estava ali perto, bem quietinho, espiava tudo. De repente, ele se mexeu e os filhos do urubu viram. Depressa chamaram o pai, que não acreditou neles e continuou onde estava. Então, aproveitando a distração de todos, o índio rapidamente pegou o fogo e saiu correndo. Agora sim, o urubu e toda a família o viram e correram atrás. Bahira se enfiou na mata. Como as asas dos urubus se enroscavam nos galhos e cipós, foram ficando para trás. O fogo queimava as mãos de Baíra, mas ele correu, correu até chegar às margens do rio. Ali encontrou a cobra e falou, Depressa, amiga cobra, leve o fogo para o meu povo, você consegue atravessar o rio, eu sei disso. A cobra tentou, mas não conseguiu. Baíra, então, recolheu o fogo com uma vara e entregou-o ao camarão, dando-lhe a mesma ordem. Ele também não teve êxito. No meio do caminho se queimou e ficou com aquela cor avermelhada que os camarões têm até hoje. Baíra novamente recolheu o fogo e com sua vara foi pedindo ajuda a outros animais. Tudo em vão. Tanto a saracura quanto o caranguejo também não conseguiram. Foi nessa hora que apareceu o sapo cururu, que se prontificou a levar fogo até a outra margem. Pula que pula. Quase já não tinha forças quando o povo indígena do outro lado do rio o pegou e o colocou em terra firme. Em seguida, com grande esforço, Bahir atravessou o rio também. O acontecimento foi muito festejado, houve danças e cantos. E daquele dia em diante, os índios puderam fazer seus assados e cozidos. O sapo cururu, por ter conseguido transportar o fogo, foi coroado pajé e desde então passou a comer o foguinho azul dos vagalomes sem se queimar. Mas quando chega o inverno, nenhum fogo azul ou vermelho esquenta o cururu. Dizem que é por isso que ele vive cantando, se lamentando sempre naquela cantoria. Lafiá e a Pantera que tinha olhos de rubi O livro do Marcel Tenório e Théo de Oliveira Lafiá vivia numa parte do continente africano, próxima ao oceano onde as noites eram cortadas pelo sopro gelado que vinham do mar. Na escuridão, ouviam-se os rugidos e uivos de feras famintas que rondavam a aldeia. E a menina Alafiá agasalhava-se nos braços de sua mãe. Seu povo alimentava-se de ervas, brotos e raízes. As pescas eram servidas cruas. Alafiá costumava brincar no terreiro com Odidé, seu papagaio cinzento até o dia ficar ruborizado. Seu sorriso só se apagava com o bocejo do sono. Na lua cheia, os anciões reuniam-se na casa sagrada, construída com galhos, colmo e palha trançada. A escondia-se atrás de um grande cesto, à porta do abrigo, para ouvir histórias. Numa dessas vezes, ouviu a lenda do grande trovão. Segundo a lenda, a grande pantera negra, encarnação do trovão, traria um presente que mudaria para sempre o destino do mundo. E uma criança de coração doce seria escolhida para recebê-lo. Um dia, com o sol já se pondo, Alafiá deu pela falta de Odidé e saiu à procura dele. Era a primeira vez que ela se distanciava do olhar vigilante da mãe. Logo, Alafiá estava na floresta, caminhando sobre um tapete de folhas. Odidé! Então ouviu o som de passos, que não eram os seus. Um vulto aproximava-se silenciosamente. Entre as árvores vislumbrou um par de rubis faiscantes. Um enorme felino deitava os olhos sobre ela. A menina lafiá temeu o pior. Na certa seria devorada. De repente um clarão rasgou o ar e o estrondo foi ensurdecedor. À sua frente o grande tronco foi cortado ao meio. A pantera recuou. E do tronco partido, brotava uma pequena língua rubra. Refeita da surpresa, a Laféia aproximou seu cajado daquela coisa que subiu por ele como se estivesse viva. Era hora de voltar para casa, mas e Odidé? E não é que Odidé já estava bem ali? O papagaio fora atraído pela luz misteriosa e assim que a confusão terminou, saltou para o ombro da dona. Um cortejo de animais acompanhou Alafiá em sua volta. Macacos, elefantes, girafas, zebras, o céu se enchia de aves barulhentas e a língua que dançava causou grande alvoroço. A mãe de Alafia e os aldeões a cercavam admirados. Os anciões faziam agradecimentos aos deuses. Uma pequena criança de coração doce trazia o presente encantado. Com o tempo, aquela gente criava inúmeros usos para Iná, nome dado à chama que ela afiar, vira pela primeira vez nos olhos da pantera. Não havia mais frio, nem escuridão. Os alimentos aquecidos ficavam mais saborosos. Artefatos eram desenvolvidos em barro e metal. Uma nova era. O mundo conhecia o fogo. <música>